0: que empezando de que donde se queme un bosque, ese bosque va a durar más de 100 años en regenerarse naturalmente. Cuando hay un incendio en el bosque, él es el que avisa a todo el resto de los animales, ¿verdad? Y sale corriendo, ¿verdad? avisando el peligro del incendio. Que si a nosotros nos llega una persona en silla de ruedas, o sea, lo podemos poner a hacer otras cosas. No, no puede ir al campo pero sí nos va a ayudar en prevención, nos va a ayudar en, en a la hora de un incendio estar en la oficina anotando, haciendo el informe en computadora, o sea.
1: Desde Guanacaste vamos a adentrarnos en un mundo maravilloso de conocimientos y experiencias sobre Guanacaste, su historia, conformación, vivencias, cultura bellezas, flora y fauna. ¿Cómo surgió? ¿Qué la caracteriza? ¿Cuál ha sido su desarrollo desde la colonia hasta nuestros días? Lo haremos con expertos en el tema y de manera breve, sencilla y clara. Nos acompaña Sergio Cascante Villagra, del Área de Conservación Guanacaste, Guardaparques y Bombero Forestal, quien hoy nos va a hablar sobre la prevención de los incendios forestales y las brigadas de incendios forestales. Bienvenido, Sergio. Gracias por asistir.
0: Bueno, gracias a usted por la invitación. Y pues vamos a hablar un poquito aquí de, de lo que son nuestras brigadas de, de bomberos forestales del área de conservación Guanacaste y un poco del trabajo de lo que realizamos verdad con ellos. ¿Qué son las brigadas? Bueno, las brigadas de homero forestales voluntarios son personas de las comunidades cercanas al área de conservación Guanacaste eh, que nosotros invitamos para que nos ayuden y colaboren con la prevención, el control y la liquidación de incendios forestales. Entonces, ¿Cómo iniciamos una brigada? Una brigada la iniciamos de la siguiente forma. Eh, primero vamos a las comunidades y detectamos líderes de la comunidad. Entonces, a esos líderes les proponemos eh, comenzar una brigada. Entonces, ese líder generalmente se convierte en el coordinador de la brigada y es el que va a empezar, como decimos nosotros, a jalar gente. ¿verdad? Entonces, él empieza a identificar, bueno, de mi barrio este tengo a él, a ella, a estos, ok, ya tenemos un grupito de 13, 14 personas mínimo y iniciamos con una primera reunión, entonces ya en esa reunión nosotros les explicamos a ellos bueno, ustedes van a ser eh, bomberos forestales voluntarios, les vamos a dar capacitación, les vamos a dar equipo eh, ustedes pueden ir al área de conservación a colaborar con nosotros, además de eso Vamos a hacer prevención, no es solamente ir a atacar incendios, ¿verdad? Ir a apagar, sino vamos a hacer actividades de prevención, eh, recolección de desechos, eh, siembra de árboles, eh, limpieza de playas. Todo a donde nos inviten, ¿verdad? Porque hay otras organizaciones que realizan esas actividades y nos invitan. Y también nosotros eh, programamos ciertas actividades dentro del área de conservación, entonces, ya cuando está el grupo formado, nosotros venimos y planeamos el primer curso, que es el curso básico para bombero forestal, que es un curso que dura cuatro días, donde a ellos se les dan las primeras armas para este, que ellos puedan atender un incendio forestal a la hora de que tengan que llegar a, a atenderlo, ¿verdad? Entonces... Eh, ya luego del curso, igual de ese curso, después de ese curso hay otros cursos, está el uso efectivo del agua, eh, tenemos también primeros auxilios y una cantidad de cursos verdad, que se les van dando a ellos gradualmente porque no podemos darle todo de una vez ya que son cursos muy caros y pues por todo lo que ha pasado con el gobierno y todo eso pues nosotros estamos limitados de recursos. Cuando hacemos estos cursos generalmente lo hacemos con donaciones, ¿verdad? Entonces, eh, eh, igual seguimos capacitándolos a ellos y ya después hacemos giras con ellos al área de conservación para que ellos vean a dónde vamos a ir en caso de un incendio, qué nos vamos a enfrentar y conozcan la zona también, ¿verdad? Porque tampoco los podemos llevar como gallos tapados, sino que la idea es que ellos conozcan la zona, se familiaricen con lo que van a hacer para que a la hora de llegada este, ellos se sientan cómodos, ¿verdad? Entonces, este, ese es el proceso más que todo de una brigada de incendios forestales.
1: ¿Y hay alguna edad límite de comienzo y fin de un periodista?
0: Sí, 18 años, tiene que ser mayor de edad, hasta los 60 años.
1: ¿Niños no pueden ser? Mm,
0: bueno, as, lo que hacemos es, eh, tal vez, brigadas infantiles, ¿verdad? Igual nosotros... Vamos con los brigadistas nuestros a, eh, bueno, en estos días tenemos, eh, vamos a ir a kinders, a escuelas, eh, también a colegios, ¿verdad? Y les enseñamos también a los jóvenes y a los niños, que es un bombero forestal. Le llevamos a, a la mascota de nosotros que se llama Toño Pisote, ¿verdad? Que es un inflable y él comparte con los niños las canciones y todo eso para eh, ir también eh, jalando, como decimos, este, a los niños en ese, en ese ámbito verdad, de los bomberos forestales.
1: Me dice que la mascota es un pisote, ¿verdad? Toño pisote. ¿Por qué escogerían un pisote?
0: Se dice que el pisote, cuando, cuando tiene miedo y quiere avisar, hace mucho ruido. Entonces, parece que cuando hay un incendio en el bosque, él es el que avisa a todo el resto de los animales, ¿verdad? Y sale corriendo, ¿verdad? avisando el peligro del incendio. Entonces, por eso lo adoptaron como, como la mascota de, de los bomberos forestales.
1: ¿Y en las comunidades eh, son bien acogidas estas brigadas? ¿Hay buena participación? Sí,
0: claro. Tenemos Es más, tenemos dos brigadas, la de las brisas de la cruz, y la de Colonia Bolaños, que son las dos brigadas más antiguas, ¿verdad? Desde los años 90, eh, han venido en, eh, en ese proceso. Eh, los, los fundadores de esa brigada, los hijos de ellos, se han estado, los nietos, o sea, todo el mundo, ¿verdad? Se involucra. Eh, hace unos 5 o 6 años formamos la de Liberia que ya ahora empezamos con 10, 15, ahora tenemos 45 integrantes. Eh, este año formamos una en El Triunfo, acá en Iberia, por Cabullal, y este, esa tiene 15, ¿verdad?, y 15 bomberos forestales voluntarios. Y pues bueno, cada vez que llegamos a una comunidad, este, sí, es, es bien acogido el, el, el tema de los incendios forestales y hay muy buena participación de la gente.
1: ¿Y qué sistema de evaluación tienen ustedes de estas personas, de brigadas?
0: Bueno, primero... Eh, condición física. La condición física. Que... Eh, obviamente que sea mayor de 18 años. Y ahora este año salió un reglamento donde se les va a pedir también lo que es este, la hoja de delincuencia. Este, Vamos a hacer eh, pruebas físicas eh, que, que las hacen los bomberos a nivel internacional, ¿verdad?, entonces, este, y además de eso, pues, eh, en el reglamento se habla, pues, de buenas costumbres, de llevar el uniforme correctamente, este, obviamente, eh, comportarse cuando están allá en el recinto, ¿verdad?, en el puesto y, este, realizar todas las actividades que nosotros les propongamos, ¿verdad?, obviamente en el ámbito de incendios forestales y, este, y también eh, se les dice que deben cumplir un mínimo de 50 horas eh, durante la temporada de incendios de servicio, ¿verdad? Entonces ellos durante la temporada mínimo deben tener las 50 horas y si no llegan a eso, a ese número, entonces se les hace otra evaluación para ver si continúan el otro año.
1: ¿Y en alfabetización les piden que saber leer y escribir mínimo o no? Sí,
0: correcto, claro, este... Ah, bueno, y obviamente pasar el curso, ¿verdad? Para ese curso, este, eh, igual hemos tenido casos, eh, bueno, nosotros tal vez no, pero en otras áreas de conservación, eh, se sí han hecho el curso personas que tal vez no saben escribir, pero eh, los instructores eh, le ayudan a esa persona a hacer el, el examen oral, ¿verdad? También, porque a veces sí tenemos personas que tal vez no saben leer y escribir, pero son muy buenos al campo, ¿verdad? Entonces, somos... Perdón, somos inclusivos, no podemos, este vamos a ver, eh, quitar a alguien o no aceptar a alguien por alguna condición, ¿verdad? Yo le decía a, lo, a los compañeros que, que si a nosotros nos llega una persona en silla de ruedas, o sea, lo podemos poner a hacer otras cosas. No, no puede ir al campo, pero sí nos va a ayudar en prevención, nos va a ayudar en, en a la hora de un incendio, estar en la oficina anotando, haciendo el informe en computadora, o sea... Hay muchas actividades y muchas este, funciones que puede hacer un, un bombero forestal. Antes se pensaba que el bombero forestal es ir a, a apagar incendios. No, el bombero forestal tiene, debe ser polifuncional y debe realizar muchas actividades, además de ir a apagar incendios.
1: Y en el campo de la prevención, ¿ustedes van a escuelas a, a hablar con los niños, a instruirlos, a guiarlos?
0: Sí, claro. Sí, eh, Habíamos dejado eso de un lado debido a la pandemia, ¿verdad? Que todo el mundo estaba en casa y no se podía hacer absolutamente nada. Pero ya este año estamos retomando y pues sí, esa es la idea. Bueno, vamos a estar, estamos siempre en ferias ambientales eh, que organizan otras entidades. Nosotros también organizamos eh, ciertas actividades en los parques centrales, digamos el de Liberia, el de La Cruz. Y igual vamos a escuelas, vamos a a los encinay también, a, a los chiquitos más pequeños, a los maternos, para ya irlos involucrando también y darles un poco de, de, de ese tema ambiental, ¿verdad? Que tal vez no se toca tanto y que la gente a veces eh, lo hace de un lado, lo minimiza, ¿verdad? Pero el tema ambiental es muy importante para todos. Eh, todos los animales tienen que ver con nosotros, eh, los árboles, toda la flora, fauna, ¿verdad?, y, este, y creemos que es un tema importante que debemos tocar, eh, más que todo en los más pequeños.
1: Sí, claro, es importante la, la educación en este sentido. ¿Y cómo podríamos definir un incendio forestal? Un incendio forestal es
0: un fuego que avanza sin control alguno y que es ocasionado por el ser humano en un 98% de las oportunidades y que, bueno, que que nos va a dar, a dar problemas tanto en lo social, en lo económico, en el tema salud, ¿verdad? Los incendios, eh, a muchas personas los afecta el humo, ¿verdad? Eh, gente que tiene tal vez problemas respiratorios, eh, y pues un incendio forestal acaba con todo prácticamente, ¿verdad? A veces, cuando hay un incendio, todo el mundo dice, ¿Qué, qué mal los árboles, qué mal los, los animales que se están quemando. Pero también hay muchos microorganismos, muchos ecosistemas pequeños que no vemos nosotros y que también son importantes en, en la cadena alimenticia y que el, el incendio también está terminando. Además de la afectación que hace al agua, ¿verdad? Un incendio forestal a los suelos. Cuando hay mucha erosión de los suelos, ¿verdad? Los incendios forestales son causantes de eso. Entonces, un incendio va más allá de lo que se quema, ¿verdad? porque empezando de que donde se queme un bosque, ese bosque va a durar más de 100 años en regenerarse naturalmente. ¿Verdad? Además de todo lo que se quemó atrás. Entonces, un incendio forestal es creo una de las mayores destru destrucciones que tenemos
1: en el mundo. ¿verdad? E internacionalmente en qué situación están ustedes? Tienen contacto con otras brigadas de otros países? Vienen instructores?
0: Sí, claro. Este, hemos tenido muchos... Bueno, yo tuve la suerte de ir a capacitarme a Estados Unidos. Estuve en un curso por allá. Este, he compartido con, con bomberos forestales de Canadá. Este, ahora, creo que hace el año pasado se firmó un convenio con Canadá. Canadá está pidiendo 200 bomberos de acá para que vayan a apoyar el otro año, el próximo año. Entonces, eh, sí, se, se hace un intercambio... Eh, han venido bomberos de Chile, de Colombia, este, y siempre estamos en ese, contacto, en ese contacto, ¿verdad? Porque también es bueno conocer lo que hacen en otros países para nosotros ir mejorando también y, y, y ir ayudándole a nuestros bomberos forestales voluntarios que ellos tengan más conocimiento también.
1: Viendo un mapa que hay sobre incendios forestales, Costa Rica está en muy buena situación. Se ha logrado combatir bastante, ¿verdad?
0: Sí, claro. A nivel, a nivel país y más bien a nivel latinoamericano, Costa Rica es uno de los países líderes en, en el tema de manejo del fuego. Eh, desde hace unos, unos años que, que ingresó don Luis Diego Román Madrid, que él es el coordinador nacional de incendios, él ha trabajado muy fuerte por por este, por este tema a nivel país y pues se han conseguido muchos proyectos que nos han colaborado, que nos han ayudado a conseguir más vehículos, más equipo para los bomberos forestales. Y como, como le decía, la prevención para nosotros es muy, muy importante, ¿verdad? Es mejor prevenir que lamentar. Entonces, eh, si logramos prevenir incendios, que bueno, uno como bombero le gusta ir a apagar incendios, ¿verdad?, pero si podemos prevenirlos, para nosotros es mejor.
1: Sergio, muchísimas gracias por su participación, por su mensaje. Esperamos que su labor y la labor de todo el cuerpo que está con ustedes sea 100% exitosa.
0: Muchas gracias, sí, eso es lo que esperamos y, y vamos en esa línea de y más y, y ojalá este, evitar los incendios forestales.
1: Desde Guanacaste, podcast moderado por Juan Santiago Quiroz Rodríguez, producido por Guanarecord Studio, con edición de audio por Rigoberto Carvajal y asistencia técnica de Erika Martínez y Hardy Di Martí.